1: e The Movie, quando saremo famosi faremo il film, ovviamente. girato a 16 mani,
2: tanto e... meglio me contro te, per forza,
3: Ma per, 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 <ride> per forza, va bene, ehm, quindi Gems subito, sì. partiamo cominciamo partiamo con Uncut Un Gems,
1: Gems sì. Sì, sì. Simo dici perché Uncut Gems ti fa, ti fa venire così tanto,
2: no, okay. Cos'è questa filosofia del deve argomentare l'altro? Argomentate voi che avete messo i voti bassi. No, abbiamo messo i voti giusti, non i voti bassi.
1: Perché eh, sono cosa... bassi. Anche
4: sono perché non bassi. sono bassi. Alla fine ci è piaciuto, alla fine. Dai. No,
1: tre un votone? Io volevo mettere due eh. e mezzo. Poi allora, hai ma- Marco, hai
2: messo quasi lo stesso voto di tollo tollo, quindi silenzio. Esatto.
4: <ride> Vedi ecco Simone com'è bravo a mettere morto. contro me Dario, senza riuscirci però. Vabbè. Allora.
1: No, no, ormai ci amiamo, ormai eh, ci amiamo.
4: Appunto. Simone, appunto. Vabbè,
1: diciamo subito quali sono le cose fighe di Uncut Gems, perché comunque ce l'ha due o tre cose fighe. Ci sono certo, cose niente... non niente. Sì. sì. Comunque, sì. <ride> no, niente di stra eccezionale, però molti te della messa in scena, l'uso della musica, ha e... del vero la cosa per cui io ero, ero in hype, che era Adam Sandler, non è che proprio mi abbia entusiasmato cioè va bene, è perfetto in quel, anche se tutto il film è urlato al massimo mm. eh, poi ci sono quei sì. due o tre momenti di silenzio che sono molto belli per quello sono proprio messi sì. eh, per esempio mi piace il silenzio tra lui e la, ex, e la moglie barra ex moglie lì si vede proprio quanto lui sia uno sfigato una pochezza assoluta eh, molto bello anche se non è completamente silenzioso però quando lui lascia Giulia Fox e lei si fa la camminata con quella carrellata per sì. rientrare nel locale e che la segue molto bella anche quella insomma i momenti di silenzio sono belli poi il resto del film è, è completamente urlato quindi in realtà Dan Sandler secondo me ci sta bene cioè è stato bravo però non è che proprio mi abbia non è la cosa che mi ha colpito di più del film ecco io l'ho visto per quello c'era cioè quello il motivo
4: Beh, sa- sa- non si può negare che sanno Dosare i tempi, quindi quando ti mettono i momenti silenziosi sono proprio messi strategicamente in contrasto col resto del film che è del tutto non solo urlato ma anche ipercinetico, eh, opprimente, o meglio vorrebbe essere opprimente perché io non ho ho percepito costante questa presa del film, cioè c'erano momenti un po' più deboli, momenti un po' più forti gli ultimi 20 minuti sono troppo più belli del resto del film secondo me, tra l'altro, madonna, cioè, vero, gli ultimi credo, 20 credo, minuti credo. sono fantastici, capito, ci sono dei dislivelli importanti nel film che ho percepito tutti, cioè. eh, sì, sì, però sì. sicuramente voi avete ricordi più avete freschi poi... perché l'ho visto a dicembre, quindi.
1: no, no, sono d'accordo, mm. eh, devo dire che allora a me la cosa che è piaciuta di più, l'inizio e la fine, sì l'inizio perché vabbè io questo sono un po' magari sono un po' strano io però a me tutte quelle robe lì della macchina da presa che entra nel diamante e poi diventano gli organi di... interni il colon di Adam Sandler non so queste cose mm-hmm. magari anche un po' scontate a me piacciono non ci posso mm-hmm. fare niente poi la musica messa sì. messa secondo allora, me no allora, certo ho
5: pensato sono... fosse trasformata in Malik praticamente <ride> eh <beh>. e Malik <ride> per i viaggi te. nell'universo Solo che al contrario
2: di Villeneuve i safti lo sanno fare, non solo Villeneuve,
4: eh. tu un po', tutti no, anzi, i safti no, si anzi. trattengono. Eh. Cioè, eh, devo dire che io non ci avevo pensato, io... però, però magari però, c'è, però magari. insomma, sono quelli che sono un po' meno sfacciati in sta cosa. Sono tutti malichiani, i safti magari non è quello, è quello. il problema che gli imputo, diciamo. cioè, hanno altre referenze comunque.
1: Sapete, nella scena in cui ehm, Kevin Garnett, mi pare, si chiami il il giocatore, Mm ehm, guarda per la prima volta il diamante e poi vediamo praticamente queste immagini del suo universo, con delle immagini sue montate, tipo lui da piccolo, varie immagini psichedeliche, mi è piaciuta molto e ho pensato, adesso ogni volta che qualcuno guarda il diamante ci sarà una cosa del genere modificata a seconda del personaggio e invece succede solo in quel quel momento. Non so se questa cosa mi è piaciuta o meno, cioè non so se volevo che fosse prevedibile, perché volevo vedere più volte queste scene, oppure se, non lo so, hanno fatto bene a non esagerare o a non non buttarla troppo sull'isergico, non so, voi che dite?
3: Sì, cioè quella scena lì Penso che sia l'unica che abbia un senso perché appunto c'è questo sentimento di rivalsa poi di Kevin Garnett, che lo può avere anche Adam Sandler, però cioè nel senso della sua attività di commerciante. Però secondo me Kevin Garnett è l'unico personaggio con cui questa cosa ha senso. Gli altri non ce li vedo. Beh, c'è una... anche, an-
1: anche nel finale mi pare che lo intervistano dopo la fine della partita e ci sono... c'è il montaggio tra la sfiga di Adam Sandler, che è appena stato ammazzato, noi siamo pro spoiler, sì. tanto. e invece è Garnet che parla al microfono e dice «Sì, sì, ma voi credevate che io avrei perso? È impossibile». Cioè si vede proprio lo... la contrapposizione sì. tra questi due personaggi. Eh... Sì vabbè, effetti, ci, diciamo
4: che il film si muove pure sul, sul, sulla strada del discutere di icone pop in maniera più o meno esplicita, quindi che sia soltanto sulla sua figura, cioè si facciano delle scelte specifiche per una figura specifica ha anche senso, può avere anche senso, così come comunque riserva trattamenti diversi per altri tipi di personaggi, cioè ogni personaggio è abbastanza caratterizzato alla fine.
1: Ecco, a me sta venendo in mente questa cosa, ehm, che un'immagine simile a quella eh, di quando Kevin Garnett guarda il diamante e dentro ci vede il suo universo, mi pare che avviene a un certo punto del film, quando Adam Sandler recupera la, la gemma, okay? la guarda, c'è proprio un'inquadratura simile, però non succede niente. Cioè, non entriamo, non si vedono mm-hmm. tutte quelle immagini. Mi è venuto in mente adesso, può essere un po' esserci una correlazione. Perché io, mentre lo guardavo, dicevo, ah, cazzo, adesso succede quella cosa lì. E invece non, non, l'occhio di Sander non entra, non vede il suo universo dentro il diamante.
5: Abba, e... È stata un'impressione solo mia, rispetto alla prima volta che è stato mostrato, in, appunto la pietra. Quando la recupera sembra molto più sporca e meno... Insomma, guardandolo dentro non sembra effettivamente la pietra iniziale, non so se sia una cosa... Io ci ho
1: pensato e addirittura pensato che la, nella trama ci fosse uno scambio di pietre. Eh, anche io in realtà. Eh, anche io.
5: Sì, sì, sì. Vorrei che l'abbiano fatto magari, boh, eh, abbiano sporcato proprio la pietra, anche per mh, parlare magari di, di, un, di uno sporcamento proprio dell'anima, de, del personaggio forse. Non so, perché io pensavo sì. veramente che l'avessero scambiata le pietre.
1: Mm, sì, sì. No, anch'io, anch'io. Non so se magari usandola si affiebolisce, quindi l'idea è questa, insomma, mm, si, eh, non lo so. si opacizza, mettiamola così. Però... Questo
3: supporterebbe, insomma, una mezza teoria che, lo, cioè, è un oggetto veramente magico, intriso di energia, e m, questo collabora all'elemento metafisico del film, secondo me, e, quindi ricollegandosi ad Adam Sandler che guarda la Gemma, forse perché lui la vede come, come un oggetto su cui lucrarci sopra, mentre Garnett sente, mh, sente non un, non collega- un, un collegamento più importante. Anche perché sia lui come i lavoratori in Etiopia sono un po' quelli sfruttati da ci sopra. Secondo me è questo.
1: Questa ci potrebbe essere anche se io avrei una piccola obiezione perché cioè in tutta la sequenza peraltro secondo me è molto angosciante in cui non si capisce se Kevin Garnett gli de- ridarà o no questa benedetta Gemma, cioè lui mi sembra proprio fare la, la figura della totale vittima cioè gli succedono di tutti i colori in più cioè io-, io davo per scontato che lui la Gemma non la rivedesse eh, cioè l'idea mi sembrava proprio che Kevin Garnett poi certo nel film interpreta se stesso, quindi non poteva apparire troppo come uno stronzo, però insomma alla fine per un tot di giorni gli ruba effettivamente la gemma, non gli dice niente e lui con l'acqua alla gola c'ha debiti, tutto quello poi lui è un pazzo eh, perché deve ripagare de- della gente pericolosa e ci- si gioca i soldi con cui li deve ripagare, Cioè, è ovvio che un pochettino se le cerca, è chiaro. Però, Vabbè, quando, eh... quando
2: vai a impegnare le cose degli altri è ancora bello <ride> hai eh,
1: capito, sei un, sei un psicopatico totale eh, per cui sì, sicuramente c'è questa caratterizzazione un po' negativa che diceva prima UH, scusa ti chiamo così eh, però eh, in realtà comunque lui è cioè c'è un occhio accondiscendente nei suoi confronti perché è troppo sfigato è troppo... Eh, Vabbè, fa una la parte dell'antieroe un diversi.
4: pochino. Deve fare un pochino. Uh, no?
1: C'è cioè, sì, un po' sì, dell'inetto, però...
4: un po' un antieroe alla letteratura un antieroe del Novecento, in un inetto che è sempre... che, che fallisce un po' sì. qualsiasi sforzo cerchi di fare. E neanche, certo punto neanche si sforza. certo punto si trascina un pochino in certe situazioni, specialmente in ambito familiare.
1: Però il fallimento, il fallimento per tornare a quello che si diceva prima, è anche metafisico perché cioè, le sue sfighe sono in parte uh, determinate da che, dalle sue scelte assurde, ok? in sì. parte gli altri sono stronzi perché comunque un, c'è una manica di stronzi intorno a lui, anche Kevin Garnett <ride> insomma, per un po' ci fa quella figura lì, sì. no? E, ma poi per esempio quando Kevin Garnett torna indietro per ridargli la gemma e non si apre la porta del negozio, cioè quella scena lì che dura tre minuti, che è allucinante, trovano in tutti i modi per a- per ad aprire questa porta e non si apre. Cioè lì è proprio la colpa, metaf- la sfiga metafisica. Cioè, lo capito, non ha fatto nulla <ride> per-, per beccarsi questa cosa. E stai lì, cazzo, ma perché non si apre? Ecco, queste sono le cose in assoluto più, secondo me, più carine del film.
5: Però comunque sì. non è un personaggio che viene biasimato, o meno anche in fase di scrittura, cioè non pesa il fatto che comunque no, no. sia sfigato... Sia per colpa sua, sia per effettivamente sfiga divina, praticamente. Sì,
1: Ma in... sì. Cioè...
3: Ma infatti, prima cioè, Dario, hai definito la sua morte come una sfortuna. Però guardando almeno alla seconda visione del film mi è sembrato che fosse un momento liberatorio. Cioè, girato proprio in modo liberatorio, c'è cioè una malinconia di, di fondo, perché sì. Si... però non è così tragico come il momento. Infatti, no, poi sicuramente... c'è la giusta posizione, con. Gli altri momenti degli altri personaggi che comunque vanno avanti, si divertono, cose così. Anche anche i due due scagnozzi di Arno, mi sembra, sì. Anche loro, cioè, vabbè, anche loro ci guadagnano. Però mi sa che alla fine non intaccheranno troppo con l'attività. Quindi, non so...
1: Sì, no, sicuramente la, io la prima cosa che ho pensato quando lui muore è stata: Oddio muore felice perché eh, ha appena vinto, sta esultando, non si accorge nemmeno di star morendo, perché avviene in mezzo secondo. Sì. Ed è quando, quando nella scena finale l'inquadratura sul suo volto, che poi entra nella ferita, rifà tutto quel gioco lì. Il suo volto è abbastanza sereno. Eh, sì. In questo senso, ecco, io una cosa che ho sentito molto empaticamente verso il film. Che Per questioni mie che non, sto di, che non sto a dire, però quando mi racconti la storia di un tizio che è sobbarcato dai debiti, in ansia totale, angoscia dalla mattina alla sera per cose del genere e fa una scelta sbagliata dopo l'altra, eh, non lo so, io empatizzo molto e la, quella morte lì mi sembra molto serena in realtà, cioè poteva andare molto bene. Sì, esatto, sì. eh, quasi anche perché arriva dopo, diciamo dopo veramente… Diciamo morire
2: sempre però… Cosa? Dico, sarebbe potuto morire da una scena all'altra.
1: Sì, infatti in ti pratica. aspetti sempre che muoia in modo brutalissimo e invece lo risparmiano e forse, esatto. fino alla
5: fine. Che poi muore forse nel momento in cui meno te lo aspetti, perché dopo aver vinto sì. io non me, sarei, non me lo avrei mai detto che l'avrebbero avrebbero così a bruciapelo. Sì, sì.
2: La recensione sì. migliore che ho letto sul film, il film comincia con una coloscopia e finisce con una lobotomia. <ride> Mi ha fatto molto ridere.
1: Eh, eh, do, scusa, dove l'hai letto?
2: Eh, su Facebook non si fanno nomi.
1: Come non si fanno nomi? Noi solo UH H non nominiamo
4: per il resto. No, non, possiamo, non possiamo
2: <ride> rendere famosa questa battuta. Adesso è mia, ok.
1: <ride> ok, perfetto. È okay, gelosissimo, gelosissimo.
5: Piuttosto Poi io, La morte liberatoria io... anche a livello di ritmo, perché come dicevamo prima, gli ultimi minuti sono veramente proprio mm. pesanti emotivamente perché ha un ritmo veramente favoloso. E quindi dopo, dopo il colpo di pistola si, si rilassa tutto e sì, è vero. diciamo che anche a livello di ritmo c'è un rilassamento oltre che nel personaggio di Sandler. Io vorrei
1: proporre
4: come... come di lettura in realtà come domanda su come voi, come voi giudicate il modo in cui rielaborano tutti quanti loro, le loro influenze eh, cinematografiche, parlo in particolare, per me c'è palesemente tanta New Hollywood Tanto dentro, eh, mm-hmm. però, diciamo, però mischiata anche a suggestioni... Tanti. Contemporanee, eh, per esempio, est- certa estetica al neon. c'è la scena nella discoteca, eh, ah, anche la, anche, la, anche musica, la scelta della musica. Gianmaria, forse sento Maria l'eco forse della sento mia voce parecchio da parte tua. Mm. prova ad abbassare un pochino il. ora non lo so. Right. Ora... Okay. Eh, quindi volevo chiedervi un attimo come ave- avesse preso questa-, questa missione. Perché in realtà, se è quello che avete detto, io sono abbastanza d'accordo. D'altro canto questo aspetto mi ha fatto sembrare il film un pochino, cioè che utilizzasse dei mezzi che io ritengo estremamente, eccessivamente riconoscibili per creare certi tipi di sensazioni, anche in questo senso, certe volte mi scordavo degli artifici che stavano usando per creare quella sensazione di angoscia costante, certe volte invece mi sembravano anche troppo palesi, e quindi volevo chiedere, volevo, volevo vedere come voi vedeste questi... Queste connessioni col, col, col cinema precedente, cioè, palesemente questo mi ci aveva fatto pensare Enrico Lococo eh, palesemente Fritkin all'inizio, perché l'inizio in, in Etiopia eh, mm-hmm. è, cioè, nel senso ricordo un po' l'inizio dell'esorcista, cioè, comunque, mm-hmm. è, ah,
1: è, vero, eh, è vero, sì, vero. È,
4: è palesemente un riferimento a quel tipo di cinema. Poi, in realtà, tutto il film quella, con quei pedinamenti ossessivi, quella camera a mano aggiungerei anche la musica che anche lì sulla musica io certe volte ho avuto delle perplessità, a volte la sentivo molto distante, a volte la sentivo volontario quanto vuoi la vedevo un pochino in contrasto con quello che dovevo provare durante il film quella sembra molto di più sembra molto più vicina a certo altro cinema della New Hollywood adesso non vorrei fare eccessivamente noi, perché non, non ci ho riflettuto granché, però eh, insomma, la camera a mano nella New Hollywood è una cosa utilizzata non vuol dire Cassavetes eh, ma beh
2: Scorsese Scorsese, Lendis, esatto Cassavetes
4: Cassavetes sì, l'avevo detto pure e eh, in realtà già nella New Hollywood questo tipo di approccio non escludeva un, una chiave di lettura più metafisica e più eh, diciamo cioè nonostante volesse essere carnale, allo stesso tempo rimandava comunque ad altre dimensioni, quindi... Beh, basti anche... pensare
1: a Shredder, infatti. Esatto,
4: sì. esatto. Quindi volevo anche un po' vedere... Esatto, sì, c'è un sacco di, un po di taxi driver, mm. eh, quindi volevo vedere un po' voi come la vedevate questa cosa.
1: Ma io personalmente eh, tutto quello che dici secondo me è giusto perché semplicemente un cinema... Eh, qualche, qualche puntata fa parlavamo del postmoderno, no? mm-hmm. cioè, in effetti, ecco, questa roba qui è postmoderna, nel senso che c'è tutto dentro, mm-hmm. okay, c'è tanto cinema precedente. Ehm, loro, secondo me, anche inconsciamente, sono stimolati visivamente da una marea di film precedenti, quindi è ovvio che sia tutto un po' riciclato per cui eh, siccome sappiamo che Marco cerca sempre sensazioni nuove perché è un tossico del Kino, è Beh, chiaro che non... È esattamente,
4: eh, esattamente come
1: Ron Sander, <ride> non <voglio
4: fare>. Esatto. <ride> Io inseguo... No,
1: quindi è chiaro che le cose riciclate, eh, cioè è bello a livello di relazioni tra forme, è bello vedere così tanto cinema mischiato in un unico film, però è anche vero, come dice Marco, che a livello di fruizione dello spettatore... Eh, manca qualcosa, infatti anche io mi è piaciuto molto do- mentre lo vedevo alla fine della visione, però c'era qualcosa che non mi. Ehm, molte cose mi erano sfuggite. Sono due ore e un quarto di film, dove molte cose non ti arrivano. Ok, quindi sono a livello emotivo superflue, nonostante tu abbia usato 3000 mezzi per farmene arrivare eh, proprio perché c'è tanto di derivativo, c'è tanto di. Uh, di al contempo però non la vedo una, come una cosa completamente negativa no. perché non se la tirano troppo
4: no, Ok. Troppo no.
1: quindi, troppo no. quindi un po' sì però eh. non è completamente sì. autoironica come, come, rappres- come cioè ci sono molti form-
4: ammiccamenti. d'altronde il postmoderno è eh, no, eh, un sta. bel po' un alibi per ammiccare quindi va bene eh, 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 esatto eh, <ride> eh, insomma, tra l'altro dicevo l'altra volta anche con Davide eh, postmoderno eh, in realtà ne parlavamo anche insieme tanto tempo fa tanto tempo fa eh, il eh, postmoderno è, cioè, è un concetto che è abbastanza vecchio e il film insegue sì. in realtà dei ragionamenti che secondo me sono abbastanza vecchi a livello estetico. Sì, Poi, sì. in realtà, eh, con, chi, con chi ho parlato e l'ha apprezzato, ha avuto da dirmi tanto sul capitalismo contemporaneo. Su certi
1: no, certo discorsi,
4: su un certo discorso che fa sulle, sull'economia, sull'invisibile che c'è nel film il denaro. E, insomma, discorsi che Busino sì, al film ci sono sì. sicuramente, eh, ni,
1: ni, però. Ni.
4: Cioè, sì, insomma, scommesse, soldi piazzati, eh, truffe, eccetera. cioè, proprio questo mi sembra che se se ne parli e straparli. Magari è più coerente. Allora, partiamo dal
1: presupposto che ehm, ogni volta che si parla un po' di denaro, di gente angosciata, eccetera, la tipica critica parte subito, ah, questa è una critica... Capitalismo. Vabbè, ok, Cioè nel senso, secondo me no, è una di quelle cose che si dicono ogni volta che si vede del denaro delle cose, mm-hmm. ma anche se fosse, anche questo è un ragionamento molto vecchio, ma molto molto vecchio, cioè la, la, il, il film o l'opera d'arte che fa la critica presunta al capitalismo, alla società moderna, eh, mm-hmm. sono cose veramente anni 70, cioè sono le, la società cambia e le critiche rimangono le stesse. Eh, per cui secondo me anche se fosse rientra perfettamente in quello che hai detto tu, cioè che a livello formale e quindi poi anche a livello di contenuti, perché la forma vi con i contenuti, eh, il, è abbastanza vecchio come film, cioè
4: mm-hmm.
1: eh, a livello di scelte estetiche, di... però non saprei poi sentiamo. Vorrei sentire la... un pochino
4: appunto di, di controffensiva rispetto a questa tesi del film un po' vecchio.
3: Da parte di chi
2: l'ha pensato, no, ma... eh. dove o
4: Wack? UH?
3: dai tu, Simo Non hai ancora detto niente.
4: Eh. <ride> <ride> e, i, ha subito i ha fan subito. di Uncut Gems Sono scaricabarili. Questa è un'informazione interessante. <ride> sì, esa- esatto, esatto. <ride> vai, Simo
2: eh, Non saprei che dire. Avete esaurito tutte le cose. Solo oh, dai, che dai, per, me, per me sono pregi. Per voi sono difetti. Non e che modo? È
4: che... Eh, allora in che modo vedi un, come pregio questo aspetto per cui cioè nel senso, secondo me il film soffre per chi ha fatto tante vis- tanti certi tipi di visione cioè se il film ah. arriva magari eh, un po' più vergini di certo cinema allora può effettivamente colpire chi ha visto tante cose eh, diciamo si divide fra la gente come me magari e Dario che sentiamo certe sensazioni un po' riciclate e altri che invece no, no, apprezzano molto l'ammiccamento. Eh. Però, però, però magari per te è un pregio, perché invece l'ammiccamento ti sembra coerente col film e quindi, come dire, giustificabile. Non
2: lo so. No, su, su questo discorso delle sensazioni sono sempre d'accordo, ne abbiamo parlato mm-hmm. più di una volta. Eh, per quanto riguarda il film, per me il maggior pregio è, come dicevamo con Cosimo in chat, che riesce a dare un ritratto non solo specifico, ma anche perfetto di quella che era la società americana del 2012. Sia attraverso le icone, quindi il cameo di Weekend, eh, fantastico tra le altre cose che hanno detto che è un drogato. (ride) (ride) Giustamente vedi un cantante, lo metti lì, è un drogato.
1: Sì, sì, no, questo sì, (ride) infatti.
2: Eh, ma anche la, la figura di Garnet, oppure come viene sfruttato il, il sistema del banco dei pegni, che spesso non, cioè, non mi sembra di averlo mai visto in altri film, sinceramente, poi so se mi potete smentire.
1: Mm, ci dovrei pensare un po'. Ci dovrei pensare, ma forse hai ragione.
2: Ma ah, è anche un discorso a prenderla molto alla larga, non cioè, so se avete mai visto il banco dei pugni <ride> su d
1: eh, me l'ha ricordato molto anche a me. Sì, eh, sì. Ha sì, sì. visto che facevo quelle visioni a me.
2: Vedi, c'è, c'è anche un discorso sulla sì. televisione contemporanea. Sì, non
1: è, sì
4: c'è parecchi, anche, cioè mh, ci gioca anche esteticamente con il linguaggio televisivo. Ma anche
2: invece, una, una chicca che mi è piaciuta parecchio è il fatto che faccia vedere il Furby, la, quel, quel pupazzetto con, con gli occhioni. Sì. Che era un prodotto dei primi 2010 e viene definito già vecchio, ma effettivamente sono passati quanto? Un anno o due anni da, dall'uscita effettiva del Pupazio? Mm-hmm. Quindi bene o male eh, questo, di Hai parte.
1: detto delle cose interessanti, perché comunque a me sembra palese che il film dica molte cose. Tra l'altro poi ho letto su Wikipedia americana che è stato lavorato molto, cioè loro avevano in mente un'idea del genere dieci anni fa, la sceneggiatura è stata rimaneggiata sì. in vari modi, Kevin Garnett l'hanno inserito alla fine, prima era un giocatore qualunque, sì. eh, nello... c'è, tutto, c'è un lavoro dietro per cui loro, secondo me, hanno voluto dire tante cose, hanno condensato dentro tante cose eh, che avevano in mente durante tutto il periodo della lavorazione.
2: Eh, infatti e questo... la scelta di Garnett è simpatico il fatto che il basket e lo sport in generale non vengano mai rappresentati dentro il campo, ma sempre attraverso una TV o attraverso una scommessa
1: sì, anche questo è interessante sì, sì. sì c'è molto
4: Ci sono tante cose che sono raccontate tramite filtri tramite percezioni più o meno distorte da, dai, dai mezzi poi in realtà io dovrei rivederlo per prestare attenzione un po' a, a come si possono percepire le differenze fra l'oggi e il 2012 perché tutta uh-huh. questa chiave di lettura non l'avevo guardata però per dire è una scena che in realtà ho letto pure un commento sul letterbox comico, sul fatto che era un pochino irrealistica, di lui che è chiuso nell'armadio e scrive dalla alla, alla ah, tipa sì, che esatto, che è quello che diceva <ride> effettivamente c'è questo qua che spara una luce fortissima da sto armadio buio e tra l'altro si sentono pure i rumori dei tasti che sta premendo e quella è così <ride> scena <ride> che non la sente
2: sì, <ride> era, un pa- era un parallelismo a detti ma nessuno l'ha capito
4: certo <ride> <ride> certo Forse, forse, vabbè, sì, Spielberg è New Hollywood, quindi volendo ci sta, eh,
2: vedi, vedi, Hai tutto visto è
4: tutto collegato, ehm, che stavo dicendo, sì, mi piacerebbe un sacco rivedere il film, allora, come avevo detto anche a OH, io dovrei vedere il film, ho visto alcune parti, giusto per, e non mi veniva tanta voglia di rivedere il film, mi sembrava, cioè nel senso, già la prima volta avevo avuto la sensazione di vedere qualcosa che avevo già visto, rivederlo ulteriormente mi, mi, mi turbava un po', però, magari prestare attenzione a certi dettagli mi piacerebbe farlo eh, e visto sì. che l'avete visto da meno tempo magari magari ve ne ricordate anche altri Eh, ma
2: io te l'ho detto, dei Safdi ho visto um, questo, anche Uncut James e Good Time mm-hmm. e ho potuto notare che effettivamente se tu levassi il contesto socioculturale de- dell'epoca precisa in cui ambientano il film effettivamente il film rappresenta solo un qualcosa di visto e rivisto, quindi dubito tu possa separare queste due cose
1: certo. mm-hmm. ma
3: che poi ma si capisce dire, a me
1: questo eccesso di cose fa simpatia eh? quando uno prende e ci mette dentro di tutto
3: cioè un'altra cosa che c'era in realtà nella sceneggiatura originale è che Howard era razzista cioè era un personaggio razzista e, mm-hmm. si capisce da alcune battute tipo non so c'era, c'è, c'è questo giocatore di basket che non è quello che sarà Garnet è un altro, un cliente a caso gli dice che è stato derubato da un suo compagno di squadra e Howard gli fa ma era di colore e lui sì. e Howard fa allora te lo dovevi aspettare cioè comunque c'era questo anche sottotesto che poi secondo me non è stato trasmesso mm, nel nel film finale
1: no anzi io ti dirò che le uniche battute razziste sono quelle nei confronti di Howard ci sono un bel po' di battute antisemite
2: No, no, anche nei confronti del, della Libratore, che viene detto che effettivamente non è un vero ebreo.
1: Eh, vedi appunto. Eh.
4: eh, io ho sentito pure eh, in giro certi paralleli col cinema dei Cohen. E eh, effettivamente, diciamo, qualcosina c'è. In, nel, nel... Qui
2: alzo le mani, mi affido a voi. Su eh, questo. più che
4: altro, più che altro con, questa connessione con... Eh, diciamo, la religione che si fa un po', non riesco a mettere in mezzo parole per cui Dentato mi spara, però la religione <ride> che, si, che fa il paio con eh, discorsi eh, sub, eh, metafisici in maniera un po' subliminale, in maniera un po' grottesca, e allo stesso tempo certe derive narrative eh, altrettanto grottesche, insomma, questi paralleli ci sono. A me sono sembrati forse la cosa più debole del film, cioè mi sembrava che i siparetti in famiglia tagliassero molto col ritmo del film poi magari era volontario sì, sono però era roba un po' meno eh, in realtà quella, quel, quei momenti dovevano essere molto centrali perché comunque eh, mm-hmm. per, per, per rendere questa chiave di lettura volevano essere proprio gli spunti da cui poterla far partire
1: in realtà secondo per... me lo hanno messo un po' più tardi per la questione della
5: uh,
1: che doveva scioccare un po' perché scopri che Arno è un suo parente fondamentalmente. Mm-hmm. Sì. Eh, però hai ragione tu secondo me dovevano magari anticiparle un po' sfruttarle un po' meglio anche se prese singolarmente quelle scene a me piacciono mm. perché si vede la, una rappresentazione della famiglia ebraica che io ho visto raramente bene al cinema, va bene, i coin, i Woody Allen eccetera mm. eh, però diciamo esteticamente anche un po' l'ambientazione a un certo punto i vestiti come si veste lei eh, cioè è inquinata con il trash moderno eh, per cui c'è un. Il punto un... è che io l'avrei
4: avrei reso meglio questo inquinamento, nel senso perché io invece noto ah, troppa cesura fra le due parti. Invece, magari cioè lì ci prova. A me sembra che ci sia stato un tentativo in fase di scrittura di mischiare le cose. Lui che viene, eh, viene preso a teatro mentre sta guardando lo spettacolo, si distrae dallo spettacolo per, per farsi menare in macchina, eccetera, eccetera, e chiudere nel portabagagli. Dico, ci sono, mi sembrano però accorgimenti più in fase di scrittura che non a livello estetico che avrei voluto un pochino anche più caotico in quel senso magari più non lo so, più inquinate le, più Come mi scena,
2: scena tra le altre cose palesemente ripresa dai teen drama di Disney Channel dell'epoca <ride>
1: Ma comunque, questi collegamenti di Simo sono eccezionali. Sì, oggi cioè, adesso, mi rivalutare ma... tutto, anche a TGM perché cioè,
2: io male. guardo lo schema generale. Di,
1: dimmi che c'è anche i Carli in quel film, c'è, c'è quell'estetica lì? Dimmi. Sì, sì, sì è, il telefonino dietro l'armadio. <ride> ma sei proprio un boomer. Marco, il è è capolavoro boomer. totale
4: no, eh, è proprio più derivativo. È anche a Gems che sta a Taxi Driver praticamente, <ride> raga. Come oh. Cioè, eh, vabbè, vabbè, vabbè.
2: Gigantesco. Vabbè, io, so, io so benissimo che qua dentro prima o poi uscire alla discussione Franz contro la Emmet Your Mother e finirà malissimo.
3: Ma la faremo? Your Mother. La faremo Non vince perché... nessuno dei due. No,
4: no, no. Io, io blasto seriamente su questo. <ride>
1: seriamente vabbè, tu perché partito sei, Marco?
4: Io, Franz tutta la vita.
1: lui è Vox Ma Populi. Entrambi i Grifo. Primo e secondo. Secondo me il secondo A Who Your Mother.
4: Anche fino al quinto. Forse il sesto è quello dopo gli 80 anni che si è rincoglionito. Allora forse. <ride> Forse comincia ad apprezzare di più come è ormai. Ma comunque. Che brutto, Frienzo. Ah, vabbè. Vabbè. Eh, si, cap-
1: si sta trattenendo tantissimo, eh. Attenzione. Piuttosto,
4: piuttosto passiamo a allo Giovanni e Giacomo, che dite?
1: Ma sì, anche vabbè, se... Dov'è pensiero.
4: Roveda? Roveda, Beh, no, sì, sì. Adesso interviene, si deve vendicare. E quindi... <ride> Vogliamo dire subito come finisce allo Giovanni e Giacomo Roveda
0: ma subito cioè Aldo muore esatto
4: <ride> raga ma ma... davvero eh sì ma d'altronde dico dopo eh, così è la vita eh... io me l'aspettavo pure durante il film ma comunque eh
0: sì è ma come ma Aldo va, muore va. Va. eh
4: sì raga mi dispiace ehm
0: Tuccate bastardi così imparate. Ma dobbiamo studiare Hitchcock e eh. poi.
1: No,
2: ma adesso te lo, lo devi allora, aspettare. Non dovrebbe segnare è...
1: perché non c'è Ale che monta i video. Non so se c'è, c'è, c'è Simone che ah, mette, mette. non lo so. però, meno
2: lavoro mi dà meglio. Eh, esatto. eh, no, certo, okay,
1: però appunto. Segnati i minuti.
2: Ehm... Venta, te lo dovevi aspettare perché Venier voleva mettere la pietra tombale sul suo cinema e quindi ha ucciso Aldo se cioè,
1: cioè tu non vedi gli
2: schemi <ride> non è colpa
1: cioè... eh, hai ragione hai ragione, non ci ho pensato non ho mai filmografato Venier lo devo fare non trovo il castoro non trovo il castoro eh, i <ride> filmografati
2: Kurosawa eh, però eh. Venier no
0: se, se ci pensi, Marco, è anche, mh, la morte di Aldo è anche legata a chiedimi se sono felice. Certo, cioè, certo è quello che non giocamente. succedeva
4: in chiedimi se sono felice. fondamentalmente. Anche, se, anche esatto. se io devo dire, allora chiedimi se sono felice, un po' per affetto, un po' perché è passato del tempo, quindi è sopravvissuto al tempo, cosa che secondo me farà un po' di meno odio l'estate. È, com- ehm, lo preferisco, ma quella parte finale è effettivamente troppo pesante, cioè è pesante. A me questi, questi finali seriosi della commedia italiana del nuovo millennio mi hanno sempre infastidito parecchio e mi si sono felice, anche così è la vita, sono tipo i capisaldi di questo cinema, di questo questa, aspetto che mi dà molto
0: fastidio. Però se ci pensi il finale di Chiedemi si sono felice è più filosofico che... In quel senso, cioè, eh, so, più questo allora.
1: Depressivo, eh, con tutti no, quei aspetta, aspetta, Davide, voglio sapere il finale simbolismo. filosofico di chiedimi se sono felice. Eh, cioè, nel
0: senso che la, la scenografia che si apre, cioè, tutti quei discorsi meta del cazzo, no? Quindi, ah, sì, vabbè, sono meta e meta in quel senso, Beh, Infatti
4: io ho detto eh, serioso, soprattutto, eh, perché il resto del film mh, si muove su una leggerezza che è invidiabile. E che riesce finalmente a staccarsi dalla schema gag del, di tre uomini in una gamba che pure è altrettanto bello Odio e funziona perché e anche in questo caso si perde del tutto la struttura, la struttura gag cosa che diciamo, era tornata prepotentemente negli ultimi film ma era tornata male Cioè, era una struttura sì, sfila- sfilacciata e, e disgustosa in fuga da Roma Parca addirittura e li riguardavano le gag cioè li riguardavano per com'erano quindi è, è terrificante e finalmente adesso si sono messi a scrivere una sceneggiatura e finalmente eh, diciamo c'è anche una regia perché la regia si sente già fin dall'inizio sì. da quando Aldo dalla, gioca, prima
0: inquadratura. dalla prima
4: inquadratura ti senti dentro e chiedimi se sono felice e questa è, una cosa, già. questa è una cosa tenera cioè funziona molto in questo senso e secondo me ci gioca esplicitamente su questo senso tant'è che non, non si sforza neanche troppo di creare cose sufficientemente nuove, se non una cosa che ho apprezzato e che ho letto anche in giro, cioè l'attenzione nei conf- un'attenzione nei confronti dei personaggi secondari che forse non è mai stata così attenta in altri Aldo giorni. Vero, Giaco. vero. Cioè le mogli sono personaggi molto simpatici, molto simpatici, sì. divertenti, hanno una loro evoluzione che nell'ambito della, del, della commedia di questo genere è credibile mm. e... e soprattutto gli riservano dei momenti che sono che sono anche discretamente lunghi. Ci sono Ma quanto,
1: quanto c'è dello zampino di Veniere in queste evoluzioni? Perché magari lui si è staccato Abbastanza. con i suoi due o tre filmetti in cui comunque ha scritto dei personaggi, ha diretto attori di tipo diverso, eh? torna con Aldo Giovanni Giacomo e ci mette un po' della sua esperienza. Cioè più A meno me manca un bello.
4: po'. Cosa ha fatto Massimo Veniere? Fra...
1: Ha fatto altri due o tre film. Come si chiama quello con, um, oddio c'è quel film dove c'è Paolo Villaggio che fa il professore di matematica credo, uh, aspetta e a vedere la vabbè. filmografia di Venier
4: <ride> comunque sì, io penso di sì io penso che ci sia stata un'attenzione nei confronti del cioè un'attenzione nuova nei confronti della scrittura poi in realtà le, le aspettative da parte mia erano talmente basse che avrebbe vinto con molto poco
1: Generazione 1000 euro, eh. euro non
4: l'ho visto però ok eh, non lo so quindi in che modo ma- Venier eh, intervenga a livello di scrittura, io so sicuramente che, che c'è una regia, un minimo di regia e questo è sì, c'è. Diciamo, apprezzabile
0: ma tra l'altro riprende anche un po' lo schema di tu la conosci Claudio, cioè introduce sì. un tema cioè un elemento, lo, lo sospende e poi lo riprende nel, nell'ultimo sì. n- negli ultimi 30 secondi ecco.
4: eh, tra, l'altro, tra l'altro non è disprezzabile il fatto che sì riesca eh, a fare quello che succedeva in Fuga da Roma Park, cioè riprese anche lettera, al, alla lettera di, co, di gag passate, però lo riesca a fare in una maniera un po' più sensata, cioè eh, ragazzi c'è esattamente la stessa scena di tre uomini una gamba sulla spiaggia,
0: però, no, però,
4: parla, ma, eh, ma loro sono vestiti in un modo, cambiano vestiti anche se non si vede che li cambiano, non avrebbe senso che li cambiano per fare la scena identica, cioè,
1: Questa mi sembra una bella cosa. Che è una
4: cosa simpatica. Sì, è simpatica. Sì, 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 sì. E avrebbe potuto scacare facilmente, ma eh, tra l'altro, è simpatico come riarrangia eh, la gag di Aldo. Scusa, hai ripeto sì. la la
3: salbare?
2: Il, Il termine tecnico, qual era?
1: Scacare, credo. Ah, ok scacare, sì. Sì, sì, è ecco. la cinefilia sicula del post 2000. No, mi scordo che non
0: parlate. Tanto Ma poco. vabbè, comunque eh, è eh. un po' tutto il film che gioca con quell'impianto nostalgico, eh, sì. cioè è un po' tutto un Amarco. C'è, un Amar- c'è, c'è un pure Adorno. Wonder
4: Road, che, sì. che loro c'è stato quasi sempre. Mi vabbè, qua, c'è, un c'è un
0: diciamo rinno. che il viaggio cioè il viaggio, qua è diventa un viaggio nel, nei loro ricordi, quasi, si potrebbe dire. Sì, un pochino. Perché solo. si percorrono tutti i suoi film.
1: Ma questo è il The Irishman di Aldo, Johnny e Giacomo. Sì, esatto. Sì. Voleva esserlo song. Reuma Park, perché quello voleva esserlo. Sì, sì, voleva esserlo parecchio. Sì. Eh, sì, è
0: sì, ma è interessante sì. come tanti personaggi di, di, proprio del 2019 hanno fatto un film simile, tra virgolette, diciamo che ripercorre un po' tutto quello che hanno fatto.
1: Vabbè, diciamo che... qua c'è il parallelo Tarantino scorsese
4: venier credo. Vabbè, no? non sì. solo nel 2019, ogni anno ci <ride> sono un po'
2: di... Ragazzi, sto storico. facendo
0: lezioni di... Beh, c'è stato... quest'anno Sbore. c'è stato anche a, a... Almodovar, eh, attenzione. Quindi, Almodovar, cioè, più...
4: scusa. Eh beh, sì, ma dico, ne trovi, ne trovi certamente, ne trovi. Ora, non, non... Non, non ne scomoderei troppo, anche perché loro sono comunque usciti nel 2020. quindi... Il film è del 2020,
1: ufficialmente. Ah, cazzo, è proprio, è, proprio, è proprio un precisino. Sì, 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 parecchio. No, è importante. Tornando all'ultimo
4: Finora ho visto cinque film del 2020 e, e sono molto severo in questo, cioè li sto contando. <ride>
1: eh,
4: Zelone, I me contro te, sono tutti italiani, però vabbè. Eh, io
1: volevo tornare un attimo alla questione dei film a gag, che ha detto mm. prima Marco, e speravo che lui lo dicesse perché volevo chiedere questa cosa. Eh, perché io e Marco ne abbiamo parlato nella puntata su Tolotolo sì. eh, del cinema Grazie. italiano che, che è diventato, sì, no c'eri anche tu lo so eh, era per dire avevamo discusso di questa cosa dei film a gag ok? e Marco diceva sono stati Aldo Giovanni e Giacomo a, a portarli un po' nella, nel cinema comico italiano cioè degli sketch degli, degli sketch uno dopo l'altro cioè, sorretti da un esile, sì. esatto, sorretti da un esile filo di trama ecco quindi la domanda è quanto danno hanno fatto Aldo Giovanni e Giacomo al... <ride> alla commetta? <ride> Vabbè,
4: come qualsiasi no, a parte cosa stersi, nuova con... hanno fatto anche danni,
1: indubbiamente. Diciamo che col,
0: con gli ultimi film hanno fatto un sacco di danni, poi con i primi No, invece... con gli ultimi
1: non hanno fatto nessun danno perché non, non, hanno non, non, sono, proprio, non sono proprio passati. Cioè, Secondo me oddio. i danni li hanno fatti con i primi, be- anche belli. Cioè, quello che diceva Marco della trasformazione della commedia italiana in una serie di sketch.
4: Mm-hmm.
1: Eh, mi vengono in mente anche i primi, che ne so, i film con Ale Franz, eh, i e film. Sono, sì. Eh, capito, e di qua. Diciamo... Hanno, hanno anche Ma...
4: generato il Settellotto di Figaro e Picone, che è un buon film, secondo me.
1: Guarda, sì. cioè,
0: ma alla fine la struttura sketch c'è cioè principalmente in tre uomini e una gamma Perché dopo diventano quasi tutti cinematografici insomma, nelle, così, è,
1: così è la vita, no, così
4: insomma. è la vita è, è Ora anche
1: chiedimi se sono felice Sono una serie di sketch Chiedimi attaccanti. se
4: sono felice fanno uno sforzo eh, Forse è il primo in cui cercano di fare uno sforzo Di uscire da quegli schemi però
1: eh, Chiedimi se sono felice È
0: molto cinematografico dai.
2: Però, però ricordiamoci che ma Non stiamo dicendo dire... che
1: non sia cinematografico eh, Però
2: la Svizzera l'hanno fatto conoscere loro agli italiani. Eh?
1: Eh, sì, 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 è vero.
2: gli sì, meriti sì. giusti
1: No, allora, allora, c'è Tre Uomini e una Gamba, ha due grandissime citazioni filosofiche, eh, in prima cosa. E poi tu la conosci, Claudia, ha eh, Il Decalogo e Onde del Destino. Eh sì, in prima gamba no? c'è la scena del mattone polacco minimalista, che quello non Le... è nessun mattone polacco minimalista, ma è un libro di Severino,
2: Le è, Onde è, del f- Destino di Lars è senza il
1: nichilismo. E poi c'è la scena in cui loro rapinano, devono riprendersi la gamba dai marocchini, eh, sì. e Giacomo crede di avere la maschera di Karl Popper.
2: Scusa, ecco, come fai sono... a dire che sono marocchini, il razzista?
1: Mi sa che lo dicono proprio. Lo mi... dicono! Si dicono che sei un marocchino, c'è cioè proprio una scena... Poi è stata tagliata... Allora è
4: Simone poi... che è moralista, okay.
1: no. sì, sì, era... Simone, non l'avete, la Non l'avete visto al cinema in, in versione Uncut. Vabbè. Uncut. Comunque.
4: La versione <ride> di tre ore di una gamba.
1: La versione tre di tre ore di che... una gamba.
2: In cui nel mondo Loro ce l'hanno con la scena per cui...
1: È... Esatto, no? Comunque in generale io volevo capire se questo film è meno, è meno a gag rispetto a. No, allora le gag ci sono. Eh,
0: non... No, cioè è più o meno come oh, se chiedimi se sono felice sì, più o meno
4: è un po' quella: cioè ci sono gag, riescono ad essere inserite abbastanza bene in un filo unico. Non c'è per me, per esempio, Aldo Giovanni e Giacomo un, una grande operazione sulla gag l'hanno fatta con, gli ulti, con l'ultima mezz'ora di Al John e Jack, che è una lunghissima gag, praticamente eh, prolungata eh, che non termina. Perché è, un term- che è sì, tutta una sola scena. Ho che, che, che forse è. Forse è la cosa che mi piace di più di Aldo Giovanni e Giacomo in assoluto. tutto quel. Tutto quel... Quella, quella scena di loro che spiegano cosa deve succedere con, con, facendo un po' la parodia dei thriller e poi facendo genere sì, in maniera diversa e poi scoprendo che quello che doveva succedere in realtà era un'altra cosa ancora cioè mi sembra là che l'aspetto serioso si combini bene con l'aspetto divertiamoci un po', scriviamo per far ridere sì, quello è costruito Ma infatti, molto bene sì, infatti. Ma infatti al,
0: al Johnny Jack secondo me è un po' sottovalutato, cioè nel senso che sì, c'è
4: secondo da, me è il più, il più simpatico forse è uno dei loro miglior film questo sicuramente, sì
1: poi tra l'altro non so se capita anche a voi, ma io per ogni film di Aldo, Giovanni e Giacomo ho il mio preferito dei, dei tre, cioè che cambia a seconda di Per esempio a me in Tula, a me in tula conosci Claudia fa ridere solo dall'inizio alla fine Giovanni, è cioè, proprio Giovanni sì, mi fa crepare da ridere, cioè ogni cosa che dice ma ogni cosa fa crepare. In Al John e Jack e il mitico è Giacomo, perché lì proprio è un attorone.
4: Eh? Perché lo scemo, sì, è è, cap- cioè, ma
1: non scena, è solo scemo, non è solo scemo, è, 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 è proprio è cocainomane, sì, sì, alcolizzato, sì. amante della violenza, c'è cioè un personaggio veramente assurdo
0: è Terribile
1: Anche perché lui fa sempre l'intellettuale di solito, sì. sia negli iscritti sì, che nel Quindi in quello mi fa, mi fa crepare. In che animi, se sono felice, forse Aldo, quello che mi fa più ridere. Quindi sì. eh, dipende da... Oh, da acqua quel... gasata, gaganella. Sì, vabbè, certo, non solo quella, Ma quando dà la testata, insomma, eh, vabbè. Vabbè, siamo tutti dei, allora, dei boomer.
4: Devo dire, che, devo dire che in quest'ultimo... Proveda a discreto... <ride> C'è un discreto equilibrio eh? alla fine fra i tre, dai.
1: Nell'ultimo. Ah, ecco.
4: Eh, sì. Perché... Allora, forse ho avvertito un pochino di, di ruggine in termini di scrittura quando cercano di affibbiare a loro tre e in generale ai personaggi dei difetti molto specifici che ripetono insistentemente, tipo Giovanni che non riesce a esprimersi, <ride> che cerca che di dire una cosa, assiduo. non trova una parola, e eh, questa gag si ripete 3 4 5 volte durante il film, a volte è anche un po' inappropriata perché stacca un sacco il tempo, a quel punto già abbiamo capito come funziona. Non, non la riaggiornano parecchio, questo succede anche con le, l'altro,
0: l'esasperano le troppo, secondo sì, me. Cioè... Che, è un,
4: che è un problema dell'ultimo allo Giovanni e Giacomo? L'esasperazione è incontrollata, non sanno proprio quanto stanno esagerando, cioè, si percepisce proprio che non sanno quanto stanno esagerando, ehm, però, in compenso, io volevo fare dare una nota, cioè esprimere una nota a favore sulla, sul personaggio della moglie di Aldo che non mi ricordo come si chiama l'attrice, nel loro ripassato... Ah, la, la...
1: Nu, eh, la D.P.A., sì.
4: Esatto, che secondo me cioè, è, è una delle ancore del film, cioè, nei momenti più critici sì. lei <ride> cioè, è, fa veramente spaccare, è veramente divertentissima lei, ha, ha i tempi giusti, poi lei mi ha sempre fatto ridere, eh, e qua fa un po' anche... Eh, quella diplomatica che riesce a mettere insieme un po' di più i personaggi fra di loro perché insomma Gio- Giacomo fa la parte insieme alla moglie di quelli che odiano tutti perché sono della Milano Alta e quindi eh, guardano un po' dall'alto in basso mentre eh, sono a Milano Alta, boh, sì, sì sì mentre Aldo e la DBS sono un pochino più sempliciotti eh, vabbè, ovviamente gli stereotipi ci sono tutti, quindi non stupiamoci se non si mettono a fare chissà che riflessioni su.
0: Vabbè, sì, ma allora hanno sempre vissuto gli stereotipi, sì, infatti, quindi...
4: infatti ci scherzano su, non ci sono le discorsi, esatto, non ci sono discorsi eh. troppo seri su queste macchiette, quindi. Diciamo ce li però
1: cioè, tipo, chiedimi se sono felice e meno macchiettistico di altri film, credo, sì. non dico che sia no, migliore degli altri, però loro sono più loro stessi senza tante macchiette. sì vero, certo, beh, beh. Ma diciamo hanno che caratteristiche loro, ovviamente.
0: La loro potenza forse è sempre stata usare macchiette senza farle pesare troppo, nel senso che erano macchiettistici ma non lo davano a vedere, cioè lo trattavano come se fosse una cosa normale, nel senso...
1: Questo però riesce meglio a teatro per via degli sketch break. Eh beh, sì. hanno in tempi. un film fai sempre più fatica, un film di un'ora e mezza. In teatro a, a sono, loro,
4: sono loro che controllano i loro tempi, cioè, al cinema no. Sì, sì. E quindi... Ma è il, lavoro loro,
1: è il lavoro loro.
4: Sì, esatto. Quindi al cinema cioè, eh, veramente si, si sarebbe dovuto creare un, un compromesso stranissimo fra cinema e teatro, per cui e si riusciva a farli giocare coi loro tempi che loro sapevano, sanno, non so bene se ancora lo sanno fare, ma comunque eh, in maniera tale che loro potessero gestire i tempi all'interno di una singola inquadratura, per esempio. Ma non ci sono mai stati. Ecco, e
1: qui qui però sai cosa ci voleva? Mm. Qui adesso farò il solito boomer nostalgico. Cioè qui il problema è che ci voleva, per fare questa cosa qui che dice Marco, un regista di commedie con la R maiuscola, non dico Billy Wilder, ma è una roba che in Italia non si vede sì. da un sacco.
4: Sì, esatto.
1: Da un sacco, perché da quando? Dagli anni Ottanta, più o meno, secondo me. Cioè da quando molti comici hanno cominciato a fare i registi di loro stessi, Verdone, Troisi, uh-huh. Benigni. Poi a un certo punto hanno smesso, non loro nello specifico, però è passata un po' la moda, i nuovi comici, tipo Aldo Giovanni e Giacomo e altri, eh, hanno ormai ereditato un cinema comico che si basa solo... Su questi attori qui, e per cui la regia è debole, ingaggiano un regista che passa per strada al momento, gli fanno fare eh, due o tre cose tecniche e fine. E non c'è, cioè, è da un pezzo che non c'è un vero regista di commedie in Italia. Cioè, per cui quando si, si parla di commedia italiana. a noi se ne è parlato di neri parenti, eh? cioè nei parenti,
0: eh? cioè, parenti il cancro, spero che possa morire questo. Ma no, mattina. ma
1: no, oh. ma no, non è nei parenti il problema, no? no il no, punto io è io che. Penso. Ragazzi,
0: ma, ma perché no, hai instillato no, no, no. Nel, nella mente dell'italiano medio che la commedia è vacanze di Natale. Non è, perché comunque, no, no, non, non, non è vero non è vero, perché Aldo Giovanni no, no. e
4: Giacomo hanno avuto successo in contemporanea e tanti altri comiti. Ma no, ma no, ma
0: infatti, fico. non è Quindi, no, no. Cioè, il mio discorso, discorso, nessuno, posso... no, nessuno lo sapeva mai
1: No, non c'entra niente, è un discorso più storico il mio, cioè c'è cioè un momento in cui semplicemente si ritiene che la commedia non abbia bisogno di un regista, ok, di un mm. regista coi controcazzi, sì. eh, e non so dove siano andate a finire questi, ma il, il, tutto il discorso che facciamo anche l'altra volta che è Marco sulla commedia, eh, secondo me il punto focale è proprio questo, e si nota anche nei film di Aldo Giovanni Giacomo, che hanno fatto un po' la storia della commedia italiana contemporanea, perché sì. dagli anni 90, ormai sono 30 anni, mm-hmm. e i film hanno sempre avuto molto successo, hanno, come abbiamo detto prima, eh, mm. influenzato anche altri film eh, migliori o peggiori o mediocri e, e anche loro si sono basati su un cinema in cui, sì, magari Venier non è proprio uno scappato di casa, però eh, insomma, un cinema in cui fondamentalmente non c'è una vera idea di messa in scena, mm. per cui tu puoi prendere il Totò di turno perché Totò, esattamente come loro chiunque altro, era uno che veniva dal teatro e aveva i tempi mm-hmm. teatrali, così Anna Magnani anche veniva dalla rivista, veniva, eh, e infatti se tu guardi i loro primi film non sono così bravi come in quelli successivi, perché piano piano imparano i tempi, vengono gestiti da registi sempre migliori, cadute di tono o meno a seconda della carriera ovviamente, però poi la differenza la vedi, cioè prendi un attore dal vaudeville, dal teatro, dalla rivista, gli dai i tempi cinematografici. Ecco, c'è un'assenza totale di di questa roba qui, che viene anche da lontano, secondo me, ma non mi metto a fare un discorso troppo eh, lungo con ipotesi non suffragate. Però...
4: E tra l'altro oserei dire che questa cosa che hai detto è molto giusta, perché anche in Oli Onestate, ma anche in Chiedimi se sono felice, dove la regia mm-hmm. vuole farsi sentire di più, ed essere più evidente, elegante e attenta, è purtroppo nelle parti più serie. Le parti più comiche hanno sempre la sensazione di essere... Essere un pochino che se le via. gestiscono loro, sì, 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 che se le devono gestire loro, il punto è che non gli viene in realtà lasciato tutto questo spazio perché eh, allo stesso tempo non si rinuncia a un campo contro campo, a, un, a, al, a uno sì, sì. stacco fra un primo piano e una panoramica, quindi si sta sempre a eh, sfruttare i, i mezzi classici anche per, per non lo so, per, per, per eccesso di prudenza. È quello che loro possono anche fare con i tempi scenici non riescono a farlo, perché il tempo cinematografico è un altro, quindi...
1: Assolutamente, no, ma è una cosa che si è persa, mm-hmm. cioè non, non c'è più quest'idea che ci vuole il regista eh, veramente stile Billy Wilder, che è proprio specializzato nel sì. fare le commedie, e quindi, allora, o tu fai una cosa abbastanza anticinematografica, mi si perdoni la, la, il termine, ma è esattamente quello che faceva per esempio Camillo Mastro 5 con Totò e Peppino, cioè tu tieni la, la macchina da presa fissa sì. e li fai andare a improvvisare sì, e è, però stai facendo, eh, ma non solo quello, ma certo tutti, tutti i film che ha certo, fatto certo. lui con loro sono così, e, e quindi li lasci andare e va alla grande, cioè ridi un sacco perché loro fanno teatro, sono... Peppino De Filippo faceva teatro già a quattro anni, nel senso è il lavoro loro e quindi ok. Eh, però è una scelta un po' pavida che può andare bene, ma devi avere comunque anche dei mostri sacri davanti, perché se no viene una ciofeca, cioè certo. fallo con Ale Franz, cioè voglio dire. Però, ehm, oppure devi fare la regia. E invece se, se siamo in una situazione un po' di. di così non si fa né l'uno né l'altro, okay? Questa cosa si, ne risente molto, secondo me, la sì. commedia italiana. Eh, secondo me, io sto aspettando un grande regista che diriga sul serio. Adesso a parte gli scherzi, per, per aspettare serio, un grande un regista, dialone, per, eh.
0: per eh. aspettare un grande regista nella commedia, devi aspettare che muoia Neri Parenti e tutta la gente che gli ruota attorno, Mamma devi aspettare almeno. Veramente... Altro... No, che no, no. No. Parla, so. cioè, veramente... no,
1: no, scusa, Davide, Neri Parenti, parenti fa film sì. tipo dagli anni '70, ma appunto, ma là che non è che è
0: un. Cioè è da là che è iniziata la distrutturazione lenta, prima, dopo lui è diventato famosissimo, è, è partito tutto il filone, vacanze di Natale, è venuta la gente che gli è andata appresso, poi c'è stato quello che hai detto tu. A parte come che hanno...
4: intuizioni qualche volta nei riparenti le ha pure avute.
0: Eh. Le ha avute, è sì, comunque le ha avute. E anche dopo i 2000,
4: azzardo ulteriormente. Ma,
0: questo ma non è, lo una so, cosa che... è una cosa eh, che va di compasso, perché c'è nei riparenti, perché da una parte c'è Neri Parenti che fa i suoi film, quindi nessuno lo, ci vuole lavorare perché è Neri Parenti, e allora i, i comici che hanno un po' di talento dicono, Ma ah, sai che, è? chi c'è che mi dirige, Neri Parenti o io? Eh, meglio farlo io che farlo fare Neri Parenti. Vabbè, non e così...
1: no, Non so chi... se è andata così, però insomma. <ride> non possiamo sempre accusare. Cioè, in realtà penso sia più complessa. Cosa...
4: Perché? <ride> Cioè, non possiamo accusare qualcuno che fa male una cosa per il fatto che, assia, che manchino chi invece la saprebbe fare. No, io
1: ecco, io, io credo che sia più una cosa fisiologica. Cioè, molto semplicemente sì, certo. si, è persa, sì. si è perso il mestiere. Perché comunque, io lo dico subito, non sono uno di quelli assolutamente che deve rivalutare a tutti i costi Banzina. Ok. Sì. Però il vacanze di Natale del, di Banzina, mi ricordo quale, mi pare vacanze in America, io ho rivisto una sì. scena tempo fa. C'è, c'è la, la cazzo di messa in scena, c'è. c'è, questo pezzo, però non voglio sbagliare, non mi ricordo qual è il film, ma comunque c'è questo pezzo in cui Boldi e De Sica sono in due stanze d'albergo comunicanti e c'è un discorso di scambio moi, vabbè la solita cosa, sì. e c'è un passaggio da una stanza all'altra, e da, un, da una gag all'altra, che è costruito in un modo, cioè è una persona che evidentemente ha lavorato in quel campo, non è un genio, non è il genio della commedia, eh però c'è il mestiere, lo vedi, io quando l'ho visto ho detto cazzo, ehm, avevo un occhio diverso, avevo visto più cinema, ho detto cazzo però qui c'è della messa in scena, c'è un'idea dietro, mm-hmm. per dire ecco, quel mestiere lì è perso, non lo so, non lo vedo onestamente. Ma
4: è... adesso cambiando velocemente, perché siamo alla fine, cambiando velocemente il contesto, sì, sì. secondo te i registi seri di commedie altrove nel mondo ci sono? O è un genere per eh... cui si è perso... Si è persa fiducia in, in generale? In
1: eh, questa è una bella domanda. Forse un po' è vero. Eh, che mm. si è per... Oddio, in America, in Francia, qualcosa c'è?
4: In eh, Francia io bollente. ho colpito forte. In America può essere.
1: Però, boh, in che Francia ti devo io dire? Né no?
4: commedie decenti ultimamente, non Va, me ne che
1: ricordo. È, salta, <ride> è saltata la voce.
4: Io, commedie recenti ultimamente in Francia, non me ne ricordo. No, però, infatti recenti però, no. Però... Forse in America sì, è che anche quando fanno forse ridere... Forse è un
1: discorso più generale, infatti.
4: Cioè in America molto ha fatto la parodia, quindi quando si fa ridere più che sì. altro è il saper fare il parodia, saper riprendere certe cose che preesistono... È e eh, riarrangiarle
1: e anche lì però ci vuole un mestiere certo, che si è perso certo. perché il, il mestiere alla Mel Brooks la parodia Zucker, degli ultimi anni sì. non ce l'ha e alla Zucker anche non però, ce l'ha però eh, eh, effettivamente non se cerchio. ci pensi lo riconosci lo stile capito io lo riconosco un film, un film mm-hmm. di Mel Brooks quando sì, sì. Eh, Marco, di altri no.
0: è una cosa che io ho notato quando ho fatto la top 50 e, che, e ho notato anche nella tua che effettivamente non ci sono commedie eh
4: no non ci sono eh. Ma è, è una quel... cosa strana, non è neanche questione sì, esatto. di è questione proprio di assenza di proposte. No, no,
1: no, no, assolutamente. Assolutamente. Se vi mettete a fare una top 50 degli anni 60 o 70, sono sicuro che per ci mettereste dentro commedie. un sacco di commedie. Cioè, mettereste sì, sicuro. Sì, Quindi, sì esatto. Eh, voglio, esatto. Non... esatto.
0: Sì, sì. Infatti, è strano. Cioè, boh, ci sarebbe da, da riflettere su questa cosa. Mm-hmm.
1: Vero, vero, vero. Va bene, faremo una, una puntata, uno special sulla commedia. <ride> No, più che altro ho fatto riflettere Marco su questa cosa, se, se il discorso si può allargare anche fuori dall'Italia. Poi boh, siccome io conosco bene la commedia italiana, soprattutto quella di una volta, allora mi viene in mente da farlo qui, però in effetti eh, pensandoci insomma, boh, è un genere che è diventato con la scusa del, del leggero intrattenimento, non ci si mette più il mestiere, eh, se non quello dell'attore particolarmente bravo che qualche volta si dirige bene e allora, a meno che non sei Jerry Lewis, però è difficile, e qualche volta non si fa dirigere da un, bo- da, da un tecnico che non, okay. fa, non fa regia comica, cioè con i tempi comici del, del cinematografico.
4: Concludo con una concessione addenta, ho dato lo stesso voto, ma Odio l'estate è un poco poco meglio, di to- to- to-. Ecco. c'è un <ride> okay, poco okay, poco okay, più no. Cino, in Tolotolo to- to- non ce n'è, però... So. <ride> Va bene,
1: va bene, va bene, chiudiamo, so che non vuoi abbattere quel voto. Qualunque cosa succeda. Eh, non...
4: Deve passare un po' di tempo per farmi abbattere un voto.
1: Cioè, secondo me, secondo me se, se, se risuscita Einstein viene a casa tua e ti dice testa di cazzo. No, Leva no, quel penso. Lo no io penso tu che lo Einstein... lo tieni, lo tieni
4: penso che se Einstein, per come stava, mentalmente
1: credo che l'apprezzerebbe anche più di me. <ride> va bene. <ride> Va bene, abbiamo abbiamo distrutto. (laughs) uh, Blasphemia, blasphemia finale.
0: (laughs) The Jeep celebration event is here, which means great deals on the SUVs built to stand the test of time are waiting. Hurry in before time runs out. Right now, during 10 days to deal, financing at $5,250 total cash allowance on the purchase of a 2019 Jeep Renegade Latitude. Hurry to the Jeep celebration event today. Financing for well qualified buyers through Chrysler Capital. Not all buyers will qualify. Residency restrictions apply. Take delivery from dealer stock by 318 2020. Jeep is a registered trademark.